0: Triangulação do Círculo. Olá! As senhoras estão preparadas? Estão em em fundo, vamos começar. Olá, olá, aqui estamos no 34º episódio desta nossa fabulosa triangulação. O meu nome é Miguel Agramonte, falo-vos de Aveiro e cabe-me ser o provocador
1: desta semana.
2: Eu sou o Max Pansardona e cá estou em Faro.
1: Eu sou o Daniel Rocha e hoje estou em Loures. Em Loures.
2: Estás-te a preparar para o congresso do PCP, é isso?
1: Falaram tanto em Loures esta semana que eu vi ver o que é que se passava. Afinal não se passa nada. <risos> por enquanto, por enquanto. Por enquanto, vi no dia errado.
0: Ó, oh, Daniela, antes de mais quero informar-te que recebi várias mensagens acerca do rap surpresa do episódio anterior, que começava contigo <risos> e intitulaste como um o <risos> de serviço. Acho que sempre na parte séria do podcast o termo teve que ser censurado. Mas foi um sucesso. Ah, muito Obrigado. É verdade. Fico lisonjeado. Depois aproveito para informar que uma semana vou sobre a anterior e o mistério da Legionella continua em aberto. Será que no próximo episódio <risos> o Max poderá dar a boa notícia do fim da temporada da Dita Legionela? Legionella?
2: <risos> não sei porque... Ai, é verdade, eu sou o m**** de serviço da próxima semana, é verdade.
0: <risos> Como é que se chamava? Era a Corona Legionella? A Por... Corona
2: Legionella. A única novidade é que, pelos vistos, não é da Torre de refrigeração do Mar Shopping de Matozinhos.
0: Daniel, tu andaste a semana inteira a prometer um áudio do Sr. Cavaco? Mas aparentemente não há.
1: Não há. Não há, porque um mal da entrevista, fiquei um bocadinho mal disposto, tive que ir tomar um compensã. Eu tive a infelicidade de assistir e posso dizer que, por mais lexivia que metem no senhor, não lavam o legado que deixou neste país.
0: Resta o áudio o que eu trago.
1: É do Dr. Rui
0: Rio e foi gravado durante uma entrevista que ele deu à TVI. Enfim, a entrevista valeu o que valeu. Ficou clara a estratégia de ele assumir que não percebe nada de política, vitimizando-se supostamente de uma forma irónica, mas o ódio é apenas um detalhe divertido para tornar os nossos dias mais leves. Mostra o lado de como o baterista Rui Rio conquistava e geria o investimento das suas namoradas. Sugiro que ouçamos.
2: Sério, nem eu quero chegar a primeiro-ministro de qualquer maneira. Eu, se chegar a primeiro-ministro, tenho de ter as condições possíveis, as melhores possíveis, para fazer aquilo que tem de ser feito. Se eu, ao longo deste tempo todo, for prometer às pessoas aquilo que é impossível, no dia em que eu tomar posse já estou diminuído. Isto é como nos casamentos. Se fizeram se, se namorar com uma, com uma rapariga e disseram vou-te dar um carro descapotável, casa com piscina, vais para férias duas vezes por ano, tudo bem. Pois casa com ela, não lhe dá nada daquilo, o casamento deu uma desgraça. Aqui é a mesma coisa. E portanto, deixe-me dizer que isto é importante.
0: <risos> Isto é por... oh, pá. eu não me vi em direto mas... portanto, nada de desbaratar dinheiro numa mulher antes de ter qualquer coisa assinada porque primeiro pode ser um mau investimento e depois é estar a criar expectativas elevadas, ou por outras palavras as mulheres compram-se, mas com moderação é o baterista materialista Rui Rio
2: para já não falar, que eu não sei como é que o senhor acredita que se ele alguma vez tomasse posse do governo português ele já não iria diminuído uhum. <risos> não faço a mínima ideia onde é que ele vai buscar esta ideia que infelizmente nós, vezes, não temos direito a muito melhor neste país do que realmente falar para o auditório como quem fala num balcão de um qualquer snack bar de pano encharcado na tromba com o correio <risos> da manhã do lado direito. Sinceramente, nem vale a pena comentar muito mais.
1: Uma bifana. Uma bifana. Quando vi esta entrevista, antes de começar, eu esperava ver um estadista, alguém que viesse esclarecer a população de um futuro projeto, já que ele pôs um prazo de validade no governo do Partido Socialista. Então, se pôs um prazo, devia-se apresentar com alguma ideia, mas eu não vi nada. Eu esperava um estadista e apareceu-me um politiqueiro de balcão de café, como o Max estava a dizer. E não esquecendo que esta personagem já foi presente da Câmara do Porto há uns bons anos e nós lembramos-nos muito bem aqui na triangulação o que foram os anos do reinado do Rio-Rio no Porto. Por isso, esta história de ter sempre as contas certas e de ser muito certeiro, de ser de contabilidade, de mercearia, é tudo muito giro, mas depois é isto. É uma palhaçada, não se justificou e até achei que ficou muito mais diminuído com esta entrevista do que se não tivesse dado mais valia ter estado calado. Eu gostei muito do plano de fundo, que era uma vista maravilhosa sobre uhum, o também Ah, Também gostaria, sim. Se fosse
0: isso. Mas a semana foi, novamente, tão monolítica. Não quero deixar passar em claro o Dia da Consciência Negra, que se assinala todos os anos no Brasil a 20 de novembro. Esta celebração foi criada em 2013 e tem como objetivo a ainda e sempre necessária reflexão sobre a inserção do negro na sociedade brasileira. Foi na passada sexta-feira. Segunda, 25 Estados da União Europeia levaram com um balde de água fria quando souberam que a Hungria e a Polónia bloquearam o processo de aprovação final da chamada bazuca europeia para combater a crise da pandemia, porque aqueles dois Estados-membros consideraram ser inaceitável não poderem aceder aos novos fundos europeus caso não cumpram o critério do respeito pelo Estado de Direito. Na terça, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, condecorou, a título póstumo, António Varações, o músico passou a ser comendador da Ordem do Infante Dom Henrique, tendo tal distinção sido recebida por um dos seus irmãos, Jaime Ribeiro. Quarta, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, anunciou que o Reino Unido vai proibir a venda de veículos com motores a diesel e a gasolina a partir de 2030, dez anos mais cedo do que o previsto. Na quinta, após uma pausa de cerca de dois meses, voltaram as reuniões do Infarmed para avaliar a evolução da pandemia da Covid-19 em Portugal. Estas reuniões juntam políticos, especialistas e parceiros sociais. Na sexta, a Assembleia da República autorizou o Presidente da República a declarar a renovação do estado de emergência a partir da próxima terça-feira. Votaram a favor o PS, o PSD e a deputada não inscrita Cristina Rodrigues. Votaram contra o PCP, PEV, Chega e Iniciativa Liberal e a deputada não inscrita, Joacine Catar Moreira.
1: Meus amigos, vamos então às votações. Bem, meus queridos, este segunda-feira foi realmente um balde de água fria. Isto foi um bidon em cima da minha cabeça, porque eu tive logo que. Trabalho... <risos> é,
2: desculpa, Foi é muito bom um bidon em cima da minha cabeça. <risos> Desculpa. Desculpa. como
1: é que uma pessoa reage, uma pessoa que trabalha na área da finança e de investimentos, etc, 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 este tipo de notícias é tipo, Tu ficas em choque, isto só pode levar zero pontos, porque o dinheiro fala, o dinheiro fala muito alto, e é o que eu tenho a dizer, zero.
2: O senhor Arban e o sobrevivente Razinski e a sua trupe que está instalada no governo em Varsóvia, sabem muito bem o que é que andam a fazer, e a julgada não vamos falar disto a quanto do nosso tema principal, mas esta jogada é capaz de ter sido aquela gota de água que fez transbordar o copo eles conseguiram, com a pouco honrosa a exceção da Eslovénia uma união geral dos Estados contra a posição deles e tornaram a situação que andava ligeiramente entretido entre intelectuais e académicos e observadores da União Europeia de crítica a estes dois Estados em particular numa questão de absoluta premência para todas as opiniões públicas da Europa, porque agora estamos a falar, como o Daniel muito bem notou, de dinheiro. E quando se fala falamos dinheiro, toda a gente fica muito chateada. O avanço do governo holandês sobre a possibilidade de um acordo intergovernamental para repartir dinheiro que pusesse de fora estes países é capaz de ser uma belíssima maneira de responder àquilo que estes senhores tentaram diplomaticamente conseguir. Seja como for, já falamos disto mais adiante, zero pontos. E na terça? Pronto, 12 pontos. Isto
1: foi o um Marcelinho a piscar o olho às manas. manas também quando corou o Jorge Palma a Alice Vieira, a escritora foi assim um pescado de olhos subtil sem dar muita larida à coisa achei que é merecido no António por todo o trabalho que desenvolveu pelo legado em Portugal
2: Marcelo Rebelo de Sousa resolveu congratular postumamente a mana de todas as manas. Nós achamos que ele fez muitíssimo bem. Eu concordo. Fico contente. Merece claramente 12 pontos, mas é que hoje merece é António Variações postumamente e não Marcelo Rebelo de Sousa. Yes, fique claro. <risos>
1: quarta-feira? Olha, eu vou já dar as meus pontos eu sinceramente vou dar zero e vou já explicar porquê. Isto é tudo uma grande manobra de diversão só serve para atirar a área para cima das pessoas porque os verdadeiros problemas ambientais têm os carros, mas há muito para fazer imensas coisas para fazer isto é, há a proibir em 2030 é fácil dizer que daqui a 10 anos são proibidos. Nós precisamos de ações para ontem não é para daqui a 10 anos. Falha muito. A ação climática tem perdido terreno neste tempo de pandemia e de SARS-CoV-2. É muito triste.
2: Eu não sei se a ação climática tem perdido terreno. É capaz de ter perdido como tudo perdeu nos últimos meses. Mas talvez as coisas mudem agora com a mudança... Enfim, esperemos a mudança na presidência norte-americana pelo pelo menos para os próximos quatro anos. Agora, diesel ou não diesel, fazer isto ou fazer aquilo outro, os ingleses deviam estar muito mais preocupados por estes dias que correm de propriamente mudar o combustível dos carros que eles usam. <risos> Mas está bem, seis pontos, vá lá. Na quinta? Reuniões do informe são uma coisa que, ainda que sejam aborrecidas para toda a gente, tanto os telespectadores que estejam em casa, como os políticos e os membros das confederações patronais e, e sindicais que têm que estar lá presentes, deve ser uma grandíssima seca. A verdade é que, do ponto de vista político, o governo nunca devia ter abandonado estas reuniões do informe, Porque, a partir do momento em que as abandonou, deixou toda a responsabilidade das decisões e seus critérios de gestão da pandemia politicamente entregues a si mesmo, não mais do que a eles mesmos. Isso é mau, é péssimo, porque não permite construir uma narrativa apoiada em ciência. Estar aí a é dizer à opinião pública, pá, não somos nós que decidimos isto, foram os cientistas, aqueles maus que estão lá sentados é que dizem que nós temos que ser um bocadinho mais brutais e um bocadinho mais violentos. Do ponto de vista da gestão política, o Governo nunca devia ter achado de o fazer. A gente sabe, é chato, é aborrecido. Estamos todos ali a três ou quatro lugares de separação uns dos outros e temos que aturar provavelmente horas e horas de entendidos a falar sobre aquilo que provavelmente já sabíamos, mas fazia falta. E, portanto, o regresso nesta altura só pode ser aplaudido porque um Governo que é assistido por cientistas é seguramente um Governo que decide melhor perante uma situação como esta. 10 pontos.
0: Mas deixa-me esclarecer uma coisa que é assistido por cientistas, mas que não são, ou que não têm os cientistas a decidir. E ainda bem que
2: assim não é, não é? Exato. Não é uma tecnocracia científica, mas é uma democracia em que tão mais saudável será essa democracia, quanto mais racionais sejam os seus critérios.
0: Porque muitas vezes há muitos defensores da solução sueca, onde aparentemente a decisão é única e exclusivamente científica. Claro, não. Portanto, é, 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 tecnocrata.
2: Tecnocrata, mas ainda assim, do ponto de vista científico, altamente contestada. Mas ainda partindo do pressuposto que pudesse ser uma decisão iminente científica, por isso mesmo é que eu disse que ela não tem que ser nem pode ser só científica, mas deve ser assistido pelos melhores critérios da ciência, seguramente.
0: Bom, não vamos mandar bitites, vou passar aqui o áudio da mosca. Não vamos cair na crítica da mosca.
2: Sim, <risos> sim, sim. sim. O Governo pondera dividir os conselhos em três escalões de risco. Escalões de risco? Consoante o número de casos de Covid. E como é que isso funciona? Bem, suponho que será assim como as divisões que há no futebol. Primeira, segunda e terceira. Depois, em função dos resultados, os conselhos descem ou sobem de divisão. Não achas que é um bocadinho básico falar da pandemia como quem fala de futebol? Porque havia de ser básico. O futebol é como a pandemia, toda a gente dá palpites.
1: Bem, como o Max estava a dizer, estas reuniões deviam ter continuado. Sei que também quando acabaram foi uma manobra política mais uma vez para dar a ideia que as coisas estavam todas a correr muito bem eu nesta reunião houve algumas informações contraditórias, é preciso ter uma mensagem muito mais clara e não gosto nada de ver quando acabam todos os partidos políticos com representação na Assembleia da República a virem dar a sua opinião acho é, verdade, que... é verdade, é ridículo, é ridículo. É ridículo. O tem toda a, razão. a mosca, a mosca mais. Mais. e estamos a dar palco que não devia ser dado, porque aquelas pessoas que estão ali a falar são apenas deputados, não são Super homens não sabem tudo, ouviram que foi a informação e muitas vezes é preciso estudar essa informação para depois vir falar sobre ela. E acho que aquele correrio fica muito a mal, é muito abrangeiro e demonstra a política em Portugal. Todos têm que aparecer na televisão, temos que aparecer no jornal 18. Não, já o Marcelo vir falar, já é o que é, mas pronto, é o Presidente ainda há alguma compreensão, mas pronto.
2: Não faria todo o sentido o Presidente falar, não é? Aliás, alguém tem que fazer a síntese daquilo que é dito a quem nos representa e a quem representa o Estado e que representa o país perante os supostos entendidos. Agora, outra coisa, de facto, é politiquice. das duas uma, ou é verdade ou não é. E fazer conferências sobre achismos é perfeitamente desnecessário.
1: Exatamente. E quantos pontos, Daniel? Zero. Não pela reunião em si, mas pelo mediatismo e pelo circo que se monta à
0: volta disto tudo. Disseste uma coisa muito acertada, no meu entender, que é a velocidade com que se querem fazer pronunciamentos sobre o que foi dito. Não há tempo para o amadurecimento que é necessário Exatamente. em si ciência. Exatamente. Principalmente nestas coisas novas em que toda a gente está a navegar no inexplorado. Aliás, me mete um bocado de confusão as recomendações da OMS saírem quase em tempo real para a opinião pública porque naturalmente ela vai tendo informações num sentido, depois no outro e isto é para ser digerido por quem entende, não é pelo comum dos mortais que não entende que a ciência evolui com muitos passos uns à frente,
1: outros atrás. Enfim, na sexta-feira eu também vou já abrir o jogo todo, porque esta semana, vou -te ser sincero, nem sei o que eu quero dizer, é zero pontos. Qual é o número de estado de, de emergências
2: que já houve até agora? Cinco.
1: Opa, não há paciência, isto muda todas as semanas, a semana passada foi novos conselhos, agora vai... Vai tudo sair dos conselhos, campeão.
2: agora vai haver quatro níveis, ou uma coisa assim do níveis. é
1: assim, nota-se. O completo desnorte Eu sinto isso. Quanto mais medidas se aprovo, umas sobrepõem-se às outras, é uma grande confusão. E ninguém se entende. Quanto mais confusão é, menos as pessoas cumprem e entendem aquilo que estão a fazer. Devia ser claro, objetivo e profissional. Parece que não há comunicadores profissionais neste país para estar tudo a dormir. Eu vou dar zero, já não aguento esta porcaria. Todos os dias para mim. <risos> Todos os dias é <risos> <risos> O bicho, o Daniel, o bicho anda aí portanto tem que aparecer todos os dias no jornal não é verdade? Eu leio vários jornais por dia, mais a televisão, mais a internet é assim, Covid, 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 não, não é uma pessoa que tem que viver, eu tenho que pensar nos grandes problemas da vida, filosóficos e políticos
2: Ele anda a é ler Foucault os dias todos <risos> hum, hum. E tu mais? Vocês sabem, assim como o auditório sabe, que eu estou há semanas neste podcast a fazer o ponto de que determinados os avanços que os nossos políticos, os nossos os nossos, os governantes têm tido, que as nossas autoridades têm levado a cabo, só seriam possíveis mediante um estado de emergência e que isso era um requisito de alimentar democracia e de alimentar constitucionalidade. E, portanto, eu não vejo o estado de emergência como uma coisa tão má. Antes, pelo contrário, vejo como uma, se calhar por ser jurista, vejo como uma clarificação jurídica de um autêntico imbróglio, uma confusão jurídica que existia antes, em que eu, pura simplesmente se quisesse, podia contestar grande parte das medidas, se não todas, num tribunal e obter a satisfação da minha posição por isso. Aliás, isso foi explorado pelo Chega e que, como nós avançámos aqui e falámos, só não ganharia por um jogo de secretaria que foi justamente o que o Tribunal Administrativo fez. Concordo,
0: vejo o estado de emergência como uma necessidade.
2: Agora eu concordo com aquilo que o Daniel estava a dizer. Uma coisa é a necessidade do estado de emergência, outra coisa é aquilo que começa a aparecer uma confusão instalada absolutamente desnecessária. Eu compreendo, acho que todos nós compreendemos no podcast e provavelmente a não ser que tenhamos entre o nosso auditório negacionistas, quase toda a gente que nos ouve compreende que isto não é seguramente uma coisa fácil de gerir e não é uma situação nada clara nem líquida de dar uma solução. Isto é um assunto. Contudo, outro assunto é não perceber porque é que há critérios que variam todas as semanas quando a gravidade da situação não se altera assim tanto. Será que o novo critério de três ou quatro níveis de conselhos que agora vai ser imposto não poderia ter sido pensado há uma ou duas semanas atrás? O que é que se alterou que justifique esta alteração, nada, absolutamente nada, senão a pressão política, provavelmente, de algumas entidades e de alguns entendidos e, sobretudo, de agrupamentos de municípios que não entendem porque é que foram incluídos nas devidas listas. Não faz sentido. O Governo devia antecipar, ponto 1, um, os critérios científicos e, ponto 2, as pressões políticas que iria receber. E, de facto, nós assistimos, nestas últimas duas semanas, a conselhos serem incluídos na lista de vermelha, que, dificilmente, alguma imprensa explorou isso. Conselhos na Serra da Estrela... São bras de Alportel, no Algarve, conselhos que por terem focos extremamente isolados passaram a fazer parte de uma lista vermelha ao mesmo nível de conselhos como FAF ou Felgueiras ou Lourdes outros conselhos com uma imensa população urbana e com níveis de infecção gigantes. Portanto, há aqui uma falta de racionalidade que de facto não está a fazer muito sentido. Portanto, sim ao estado de emergência compreendo isto naturalmente tem que ser feito. Agora, começa a haver uma exaustão de medidas e uma incapacidade dos governantes em manterem uma lógica a Conduz estas medidas e que as torne perceptivas para todos nós. Eu acho que isto merece no máximo dos máximos seis pontos. Ainda assim, há um último ponto que eu tenho que fazer porque como jurista não me escapo a isto. O Estado de Emergência, este novo Estado de Emergência claramente o senhor Presidente da República deixou cair a lógica de há 15 dias atrás de um Estado preventivo até porque grande parte dos constitucionalistas lhe caíram em cima. Ninguém percebe muito bem o que é um Estado de Emergência preventivo. A Emergência ou existe ou não existe. Não se reage suprimindo direitos constitucionais à cautela nem de prevenção. É um princípio mau democracia. Portanto, foi um passo em falso do Sr. Presidente que é constitucionalista avançar este estado de emergência como algo preventivo e como algo light, como a versão light. Hoje, na sua declaração ao país já foi muito mais negro, muito mais cabisbaixo e muito mais pesaroso na forma como descreveu a seriedade do assunto. Inverteu o caminho e pinta-nos agora um cenário muito negro. Contudo, o novo estado de emergência faz entrar uma figura que eu acho extremamente duvidosa que é do internamento compulsivo de cidadãos que eventualmente sejam apanhados e infetados contra a sua vontade. É muito engraçado que se preveja isto na lei. O treinamento compulsivo que existe atualmente, por exemplo, para cidadãos com problemas psiquiátricos, pressupõe que um juiz o zoiça, -se que seja feito um relatório por um médico psiquiátrico e que seja ouvido o Ministério Público e um advogado nomeado oficiosamente para termos a certeza de que a pessoa não é retirada à sua liberdade contra a sua vontade e sem razão. Ninguém clarificou, ninguém nos explica como é que este treinamento de cidadãos infectados será feito. E era importante que assim o fosse. E é estranho que ninguém na imprensa passe pela cabeça a perguntar, então como é que isto é? A partir de agora pode-se pura e simplesmente fechar uma pessoa. Quem é que certifica que essa pessoa está doente? E quem é que controla quem certifica que essa pessoa está doente? É que o estado de emergência não justifica tudo. Nem tudo passa a ser possível.
0: Nem o Congresso do PCP.
2: <risos> o Congresso do PCP para mim é uma não-questão. quer dizer uma o país não atura... notícia. É, claro. é uma não-notícia. O país atura tudo, atura e mais alguma coisa. Toda a gente vai passar para o shopping, vamos todos à Fórmula 1, vai tudo fazer compras de tal e de repente uma coisa que é um direito político e sério fundamental, quer dizer, que não Proibir, seja, que o que Governo não pode, pode proibir. É, é, um disparate é um disparate. Mas eu vou recentrar
1: as tentativas já está montada. Mas eu vou recentrar isto um bocadinho
0: agora na política, foi um excelente ponto de vista, Max, e gostava de ver a opinião do Daniel, porque com certeza todos já repararam que à medida que vamos aprovando sucessivos estados de emergência, nós vemos
1: cada vez menos partidos a aprová-los. E cada vez mais, naturalmente, a votar contra. É um bocadinho assustador, porque como o Presidente Marcelo também falava, que era preciso abrangência política e social para fazer este tipo de medidas, para aprovar. E temos visto cada vez mais, cada estado de emergência que aparece, vai caindo sempre mais outro partido. Agora foi o CDS, isto está agora dependente apenas do PSD. Se o PSD quiser fazer um grande jogo, vamos ver até onde é que eles esticam a corda. Mas isto começa a ficar um bocadinho insustentável, este tipo de medidas, e vai ter que acontecer alguma coisa diferente em 2021, porque eu não prevejo que isto continue e que ninguém faça nada. Quanto mais perto tiver o Rio do poder, mais ele vai esticar a corda. É medonho.
0: Bom, então vamos aqui aos pontos. O Daniel começou por dar... 0 pontos, depois deu 12, depois deu mais 0, mais 0, mais 0 e mais 0, <risos> totalizando
1: 12. Uau! <risos> ah, Nem sei se não foi o quase, estou perto do meu, do meu recorde mínimo.
0: Mínimo, sim, pois hoje champanhe uma vez mais já não há. O Max começou também por dar 0 pontos, depois deu 12 pontos, até que foi igual ao Daniel, mas depois deu 12 6 mais 10, mais 6, mãos uma, largas. 34 pontos. Senti-me motivado esta semana. Wow, esta é verdade. Bem, o que dá um total é de 46 pontos. Fantástico. Uh -huh. Fantástico. Uh -huh. nem, quase, metade, é nem metade dos 100 Apenas seis dias após a aprovação dos apoios europeus para fazer face à pandemia, que foi destaque na Gazeta dos Dias Outas da semana passada e que levou os meus companheiros de estúdio a dar nota máxima, ou quase máxima, e a dizer coisas como, opá, olha, já aprovaram finalmente 8 pontos, ou são boas notícias, é um passo em frente, vamos ter mais dinheiro, 12 pontos. No mesmo dia em que cerca de 90% de todo o pacote de empréstimos para ajudar a pagar as medidas para salvar empregos, como o layoff ou o apoio à retoma, obteve luz verde da Comissão Europeia, soubemos que a Hungria e a Polónia bloquearam oficialmente o processo de aprovação final de tais fundos. No meio da crise mais grave desde a Segunda Guerra Mundial para a Europa, os restantes Estados da União ouvem da Polónia e da Hungria a justificação para tal decisão. É inaceitável não poderem aceder aos novos fundos europeus por não cumprirem o critério do respeito pelo Estado de Direito, acrescentando que este tipo de condição é uma ingerência da União Europeia nas suas soberanias nacionais. Há é praticamente um mês de Portugal assumir a presidência rotativa do Conselho Europeu, imagino que esta granada, para continuar na terminologia bélica, seja a única coisa que Costa quer ver rebentar no seu colo. A Alemanha, por sua vez, tem nas suas mãos a derradeira oportunidade para resolver este imbróglio, até porque o partido de Merkel é da mesma família política da Diorban, o Partido Popular Europeu ao qual pertencem, já agora, os nacionais PSD e CDS-PP.
2: E agora, José? O que é que uma pessoa pode dizer acerca deste assunto que já não tínhamos dito aqui nesta triangulação? É, sinceramente, é que já começam a falhar as palavras. Como é que se reage ao Orbán e como é que se reage à Polónia? A Polónia já anda a brincar connosco há, daqui a pouco há 15 anos. Orbán está imparável. As das primeiras coisas que nós devíamos, se calhar, começar por fazer era fazer o trabalho de casa doméstico. É perguntar a quem se deita com o Orbán o que é que acha sobre tudo isso. Mas isso era demais para a imprensa portuguesa, até porque grande parte dela não está interessada em debater questões europeias. Depois, notar como foi muito interessante ver o Primeiro-Ministro relativamente aflito sobre esta situação poder cair nas mãos da diplomacia portuguesa. Os alemães têm capacidade de a resolver e provavelmente só não resolverão mais depressa porque grande parte do empresariado e produtivo alemão, sobretudo a grande máquina produtiva de carros de veículos, está instalada justamente na Hungria e se calhar as condições que a Alemanha poderia ter capacidade de forçar não serão aquelas que provavelmente as grandes corporações que apoiam o partido de Merkel gostariam que acontecessem. Portanto eu não quero parecer o Daniel Rocha, mas há aqui muitos interesses e muitas coisas em jogo e isto é sempre igual, isto nunca muda e não vale a pena. Há coisas interessantes a acontecer. Como eu estava a dizer quando estávamos a comentar acerca da Gazeta dos Dias Úteis de segunda-feira, esta talvez possa ter sido a gota d'água para finalmente termos alguma coisa que se assemelha a uma frente de oposição ao Orbán e aos seus amigos. Usares pelo menos do outro lado do Atlântico estão a mudar. Alguns políticos na Europa estão a perceber isso. Outros já tinham percebido que podia ser este o caminho. Outros vão ter que perceber contra seu gosto, como por exemplo o primeiro-ministro da Eslovénia, mas as coisas estão a mudar e uma vez mais como eu fiz aqui há umas semanas, as coisas ainda não estão no lado positivo, mas começa a haver um floramento de alguma esperança de que as coisas poderão eventualmente começar a correr melhor ou que pelo menos a reação dos partidos de centro e moderados começa a ser mais assertiva. A reação do primeiro-ministro holandês no parlamento holandês foi um bocado semelhante à reação de casado no parlamento espanhol aqui há uma semanas quando declarou que o PP espanhol nunca se aliaria, nunca quereria nada com o Sr. Abascal do Vox. Foi mais ou menos o que o Sr. Ruta fez no Parlamento esta semana ao dizer que nunca quereria ser como esse, e cito homem horrível que vive em Budapeste, chamado Orbán. Quando nós chegamos a este ponto, pelo menos alguma coisa começa a mudar e começamos a perceber que, pelo menos no centro da Europa, os políticos moderados, ainda que Ruta não ande muito longe de ser um crápula, mas isso são as contas de outro rosário, pelo menos os políticos moderados começam a perceber que as suas opiniões públicas já estão preparadas a afrontar, ou pelo menos a questionar a questão de afrontar a extrema-direita e, sobretudo, os movimentos na Europa de Leste. Depois, insisto naquilo que estava a dizer inicialmente, era bom perguntar-se a quem se deita com estes políticos o que é que eles acham sobre o assunto. Por exemplo, o governo da Eslovénia, que saiu imediatamente a apoiar Orbán e os senhores de Varsóvia, porque são muitos, não vale a pena pôr um nome só no deles, ao contrário da Hungria, a Polónia está cheia de uma clique insuportável de gente desta, a Hungria é muito mais personalista, concentrada em Orbán. O governo da Eslovénia como eu dizia, saiu em apoio destes dois senhores depois de estar chocado com a votação que não estava nada à espera. Parece óbvio que havia uma coordenação diplomática entre estes três países. A Eslovénia presida por um senhor que é o único praticamente dentre todos os primeiros ministros europeus a dizer que Trump foi enganado e que lhe foram roubados os votos e que ele tinha ganho as eleições. E no país de Melania, Trump, este primeiro-ministro já foi preso duas vezes, acusado entre várias coisas de tráfico de segredos militares. O senhor já foi do Partido Comunista e agora é de um partido de extrema-direita. Enfim, é estes os senhores que estão a tentar contrabalançar a União Europeia. A União Europeia enfrenta um autêntico desafio existencial e está no limite de sabermos se sobrevive a isto ou não. Orbán tem que ser posto na ordem.
0: Há bocado, na caseta dos dias outras quando tu e o Daniel comentavam precisamente este tema, o Daniel falou na questão do dinheiro, que é o que manda, e tu fizeste depois um ponto muito interessante, que é enquanto isto não tocou no dinheiro, isto era só um tema de alguns intelectuais e alguns... Exato,
2: analistas, etc. De político.eu e coisas assim. E
0: hoje, quando eu estava a preparar esta edição, resolvi falar com um amigo meu polaco, que mora em Varsóvia, era comissário de bordo da Lot e tem uma visão muito interessante política uma visão global, além de português fala mais uma série de idiomas. Qual não foi o meu espanto quando o descobri muitíssimo magro, no meio de uma crise psicológica, a viver em Praga. Eu não falava com ele, confesso há dois ou três meses e nestes dois ou três meses ele mudou-se de país, perdeu o emprego foi espancado várias vezes na rua e estamos a falar de Varsóvia. assaltaram lhe a casa duas ou três vezes por ser gay e ele mostrava-me no vídeo um arco-íris, destes vai tudo ficar bem na televisão, no canal Checo e ele dizia este tipo de bandeira é impossível aparecer na Polónia porque tudo o que é arco-íris está banido de aparecer na Polónia. Eu perguntei-lhe se ele não queria participar como convidado neste episódio. E ele disse-me que não, dizendo que não consegue falar da Polónia sem chorar. Era uma pessoa que tinha uma carreira fabulosa, que tinha uma vida muito boa e que hoje aos 36 anos, eu tenho que começar tudo do zero. Num apartamento minúsculo, em Praga, está a aprender o idioma e que foi escorraçado do país por uma igreja, pela versão dele por uma igreja doente, maníaca homofóbica, fanática que
2: tomou conta do país. É por que isso que, que eu estava a dizer a questão da Polónia é uma questão diferente da questão da Hungria. Na Hungria nós temos um senhor egocêntrico narcisista que tomou conta do aparelho de Estado. Portanto, é um protoditador se não for mesmo um ditador. Na Polónia nós temos uma situação de uma autêntica claque de maníacos extremistas que tomaram conta de todo o aparelho de Estado. Não podemos identificar uma pessoa identificamos toda uma família. Toda uma quantidade incomensurável de gente que ocupou todas as posições de Estado. E se tu estás a dizer, tenho também um exemplo pessoal. Eu recebi em minha casa, nas últimas semanas, quatro polacos amigos que eu tenho, também residentes na Polónia. Dois deles, um casal, ambos aliás, não são polacos, são um casal polaco ou ucraniano, cada um deles todos os quatro homens homossexuais, os ucranianos começaram há uns anos por se mudar para a Polónia a procurar de um ambiente mais tolerante e a Polónia nessa altura permitia ser um ambiente mais tolerante do que, por exemplo, a Ucrânia. Hoje em dia, dois desses meus amigos, portanto um dos casais, resolveu depois de alguns episódios menos simpáticos também em Varsóvia, resolveu abandonar a Polónia e vir viver para Portugal onde, aparentemente, estão a viver uma vida absolutamente à vontade, como nunca imaginaram, o que nos ajuda às vezes a ser relativamente otimistas com o país que temos, face àquilo que se passa no leste da Europa. Esses dois pediram-me alojamento, como meus amigos que são, durante cerca de um mês, até que conseguissem instalar-se em Portugal e adaptar-se cá. Os outros dois dizem que não se querem ir embora da Polónia e preferem ficar lá e lutar pelas condições de vida deles. Há poucos dias mandaram-me um vídeo de Varsóvia, justamente, em que se via a população na rua extremamente feliz, porque estavam a filmar alguém que tinha jogado fogo a um prédio que estava a arder, via-se na imagem, talvez o primeiro ou o segundo andar desse prédio, e Porquê que as pessoas que estavam na rua estavam felizes? Porque no terceiro andar, o apartamento que estava por cima do fogo tinha uma bandeira gay exposta. É isto a Polónia, é isto um país da União Europeia e é isto que nos está a acontecer. Nós já o estamos a sentir, mas ninguém quer saber disso porque, por enquanto, eles só vieram para os homossexuais. Foi esse a
0: ponto que eu fiz porque, enquanto não foi o dinheiro, isto foi acontecendo repetidamente num país que, aparentemente, se esqueceu daquilo que os nazis lhes fizeram a quando da Segunda Grande Guerra.
2: Não apenas os nazis, mas que tanto sofreram. Exatamente.
1: Pois destes
2: dois relatos,
1: é complicado, é emotivo. Mas eu tendo a discordar no sentido de achar que alguma coisa vai mudar até dia 31 de dezembro, que é quando isto vai ter que ser aprovado e discordo na situação que, como tinha referido anteriormente na Gazeta, Miguel, o, o dinheiro vai sempre falar mais alto porque o não aprovamento do orçamento vai ser uma mancha para a presidência europeia da Alemanha e, como tinha referido, ninguém quer que o Costa fique com este processo em mãos, por isso o que vai ser dado...
2: Nem ele quer. Isso exatamente. Nem a diplomacia.
1: Eu acredito que vai ser feito uma adenda com mais alguns milhões para a Hungria e para a Polónia para calar as vozes bizarras que vêm daqueles países e penso que, mais uma vez, é aquela política europeia de distribuir dinheiro para toda a gente para ficar tudo bem e tudo calado, mas que ainda precisamos de mais tempo e de mais ação para realmente haver essa frente, como estavam a falar, para poder combater seriamente este flagelo e esta praga que se vai espalhando por todo o continente. A questão, que também foi aprovada há uns meses, sobre os direitos humanos e estar interligado os direitos humanos com o receber ajudas europeias, tem muito esta to de duas forças que se movem, de uma realmente num processo de integração e de democracia e outro o oposto. E acho que a Europa devia ter uma voz muito mais forte, muito mais coerente e deixar de pôr a economia acima de todos os direitos ou todos os benefícios e acho que deviam agir.
0: Repara que as nens que falam em direitos humanos, falam em Estado de Direito. Pois. E os outros países... Os outros, entende-se a Hungria e a Polónia, para não dizerem que estão a não cumprir as normas do Estado de Direito, usam ali uns subterfúgios para chumbarem precisamente este acordo. Se eu já tinha reservas... Quanto à forma como eles foram admitidos na União Europeia, e eu já falei disto no passado, hoje eu realmente tenho poucas dúvidas acerca do facto de que eles já há muito tempo deveriam ter sido chamados à atenção, ou no limite expulsos da própria União, precisamente por não respeitarem o Estado de Direito. E eu acho que esta questão do Estado de Direito deverá ser um ponto de honra da União Europeia e não deverão recuar um milímetro que seja nisto. Porque se recuam agora, depois não há mais forma de assegurar.
2: E de uma vez por todas, a presidência norte-americana foi uma enorme batalha, mas a guerra não está a ganha.
1: Exatamente. Não, de todo. A guerra todo. está
2: longe de estar ganha. Ainda a precisão vai no adro e, portanto, passadas as poucas horas de celebração do que quer que tenha acontecido nos Estados Unidos, que ninguém <risos> percebeu muito bem, é preciso não relaxar porque a guerra está longe de ser ganha. Antes, pelo contrário.
0: O rastro negro de Trump é muito Rundinho grande Ará. e está neste momento espalhado por todo o globo há muitos trampos à solta neste momento a
1: gaiola dos trampos foi aberta exatamente, esse é o medo
2: e não é das loucas, que a outra tinha piada, esta não tem piada nenhuma
1: e vai financiar tudo o que for maluquinho neste planeta Terra
2: não, tanto ele, mas uma vez mais isto tem a ver com o leste da Europa. Há uma parte que nós não estamos a prestar atenção e que está interessantemente silenciosa nas últimas semanas. Chama-se Kremlin. O então, silêncio e, é revelador. O silêncio é revelador. E quem financia mesmo não é Trump. Trump está falido. O senhor
0: enfim. que lá está sentado sabe muito, já anda há muito tempo nisto, tem muitos bons contactos e é muitíssimo inteligente.
2: E já provou que com pouco dinheiro faz muito disparate.
0: Daniel, vamos para temas mais leves, mais ligeiros,
1: <risos> mais alegres, não necessariamente gays? Real, real, essa é é mar, mar, mar. Mar. Esta semana em si, toda ela foi um escândalo, porque vocês <risos> não estão bem a ver a quantidade de casas reais que andam por aí a fazer as neiras. É escândalos na casa real inglesa, é na sueca, é na luxemburguesa, é supostamente na grega, isto está pela hora da morte. Mas houve um caso muito grande e que me deixou meio perplexo, mas ao mesmo tempo meio contente. Foi assim um misto de coisas. E quem é que, que é o alvo desta semana?
2: Mohamed VI. Ai, como é que é Mohamed em português? <risos>
1: hum, também podia contar umas coisas, mas não sei se é apropriado. Malmé. <risos>
2: <Maumé. Maumé. risos> Juan Carlos.
1: Juan Carlos, exatamente. <risos> Quem? Sim, Quem? O, o João Carlos. Exato. Então, esta semana começou com o tal escândalo que tínhamos falado na semana passada, com os cartões de crédito, com a Sofia e com o Juan Carlos. Uh -uh. E então, o João Carlos, o que é que se passa, tão no Abu Dhabi? O Juan Carlos está sempre em contato -se com os seus amigos. Ah, melhor, o João filho. Carlos, filha. Ai, Isto são anos, pá. Isto são anos a dizer Juan Carlos. Tens de mudar um tempo, é o Aoldo, é o Henrique, é o não sei o quê, opá, tens de mudar um tempo para eu fazer o reset e chamar ao meu querido amigo João Carlos. O João Carlos está prestes a deixar o Abu Dhabi, e então porquê? Os amigos milionários querem, à força toda aquele site lá, porque não está a dar uma boa imagem, está a ficar muito caro, porque são 6 mil euros por dia, a suíte onde ele habita, e então querem-lhes oferecer várias propriedades em Palm Beach, na República Dominicana entre outras propriedades pelo mundo fora ele tem muito por onde escolher e então esta semana ficámos a saber que o João Carlos a quando da sua fuga de Espanha para o Abu Dhabi passou pelo aeroporto Francisco Sá Carneiro no Porto ah para não agitar as águas e não ver paparazes em todo lado ele registrou o seu nome como, eu vou ler em espanhol Juan Summer que é um ancrônimo de sua Alteza Real, o Rei vejam lá a intelectualidade desta gente o que é...
0: transparente de Dona Summer. parente
1: eu também fiquei pensando não me digam que esta agora deu numa diva, o João Carlos está sempre a falar com toda a gente, está muito farto, quer sair, quer ir para a Espanha mas ninguém lhe deixa sair Já já falou com o filho, o filho disse que era impossível pôr os pés em Espanha nos próximos tempos e isso foi preciso até à vida. E então, o que é que começa a surgir? O rei abdique do seu título e mérito para o libertar de todos os escândalos e ficar com uma imagem mais lavada. A casa real, meter o velho fora não tem nada a ver connosco, não o conhecemos de lado nenhum, não apareça aqui à porta porque não entra. Também aviso que circula uma petição online para que o executivo espanhol possa destituir o João Carlos do título honorífico e e respectivo estatuto concedido pelo Mariano Rarroi em 2014. Beijinhos, beijinhos.
0: beijinhos, 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 beijinhos.